0: Vorwort Das Buch, das Sie verehrte Leserinnen, verehrter Leser in den Händen halten, ist ursprünglich im Jahr 2018 in der Reihe Ökonomen für jedermann herausgegeben vom Buchverlag der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (FAZ) erschienen. Erfreut Ludwig von Mises, der kompromisslose Liberale veröffentlicht zu haben, wandte ich mich neuen Projekten zu. Doch nachdem die erste Auflage vergriffen war, häuften sich bei mir die Nachfragen nach dem Buch. Als sich der FAZ-Verlag leider gegen eine neue Auflage entschied, wandte ich mich an den Finanzbuchverlag, der erfreulicherweise sogleich Interesse bekundete, es nicht nur neu herauszubringen, sondern das Buch auch neu zu setzen sowie äußerlich neu zu gestalten. Zudem gab der Finanzbuchverlag mir auch noch großzügig die Möglichkeit, einige inhaltliche Ergänzungen und Auffrischungen vorzunehmen. Dass das Buch in dieser Neuerscheinung nun wieder erhältlich ist und damit die Chance hat, seine Verbreitung fortzusetzen, freut mich sehr. Denn ich bin überzeugt, dass die wissenschaftlichen Erkenntnisse, die Ludwig von Mises 1881 bis 1973 als Ökonom, Gesellschafts- und Erkenntnisphilosoph vorgelegt hat, nicht nur bahnbrechend und zeitlos sind, sondern dass sie gerade auch in unserer heutigen Zeit allergrößte Relevanz haben. Einer Zeit, in der die Ideen der freien Wirtschaft und Gesellschaft diffamiert und bekämpft werden, in der sich die westliche Welt einer Art neo- oder kulturmarxistischem Umsturzversuch gegenübersieht, der durch die Potenziale des digitalen Überwachungsstaates umso bedrohlicher ist. Es war Mises, der bereits in den 1920er Jahren mit wissenschaftlichen Mitteln die Unmöglichkeit des Sozialismus und aller seiner Spielarten bewies. Bis auf den heutigen Tag ist er darin unwiderlegt. Mises erklärte, dass der Sozialismus scheitern muss, dass er in Elend, Chaos und Gewalt endet. Zudem zeigte er, dass es keinen Mittelweg, keinen dritten Weg zwischen Sozialismus und Kapitalismus gibt, dass der Liberalismus-Kapitalismus, verstanden als eine Ordnung, in der die Menschen ihre Geschicke eigenverantwortlich und selbstbestimmt im System der freien Märkte bestimmen, die einzig dauerhaft durchführbare Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung ist, mit der die Menschen national, wie international friedvoll und produktiv zusammenleben können. Dass das staatliche Geldmonopol, die Ausgabe von ungedecktem Geld, in Umlauf gebracht durch Bankkreditvergabe zu Überkonsum und Fehllenkungen von Kapital, zu Wirtschaftskrisen und Inflation führen muss, hatte Mises schon im Jahr 1912 ausführlich dargelegt. Und hellsichtig hatte er auch erkannt, dass ein Gemeinwesen – das sich auf die Verwendung von ungedecktem Papier einlässt, seine Freiheit und damit auch die Grundlage für seinen wirtschaftlichen und kulturellen Fortschritt verlieren wird. Aufgrund seiner ökonomischen Erkenntnisse forderte Mises, und das setzte ihn damals wie auch heute wieder von der Konsensmeinung der Ökonomenzunft ab, den Staat, wie er damals und heute in Erscheinung trat, auf das Stärkste zu beschränken, wenn es das Ziel ist, Frieden und Wohlstand einer Volkswirtschaft zu schaffen und abzusichern. Diese wenigen Schlaglichter aus Mises umfassendem Werk reichen vermutlich schon aus, um die gravierende Problematik der wirtschafts- und gesellschaftspolitischen Entwicklungen zu erahnen, die seit Jahrzehnten zu beobachten sind. Der Staat wird immer größer und mächtiger, zulasten der bürgerlichen und unternehmerischen Freiheit. Er dringt in alle Wirtschafts- und Gesellschaftsbereiche vor. Ausbildung, Kindergarten, Schule, Universität, Altersvorsorge, Gesundheit, Transport, Recht und Sicherheit, Geld und Kredit, Umwelt. Überall ist der Staat zum bedeutenden, dominierenden Spieler aufgestiegen. Und wann immer Probleme auftreten, Wirtschafts- und Finanzkrisen, Einkommensungleichheiten, Altersarmut, Migration, Klima- und Viruserkrankungen, der Staat wird als Retter in der Not angesehen, nicht aber als Verursacher der Probleme oder als ungeeigneter Problemlöser. Wer meint, der Sozialismus sei spätestens mit dem Niedergang der sozialistischen Regime Osteuropas Ende der 1980er, Anfang der 1990er Jahre untergegangen, sieht sich getäuscht. Die Welt wird vielmehr gerade Zeuge seiner Renaissance. Sie steht einem neomarxistischen Umsturzversuch gegenüber, der die wenigen verbliebenen Reste der freien Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung auch noch zu zerschlagen trachtet. Wie in Kriegszeiten soll der Notstand den Klimawandel und Virus angeblich verursachen, rechtfertigen, dass an die Stelle der als unzulänglich diffamierten freien Wirtschaft und Gesellschaft etwas Besseres, eine Lenkungs- und Befehlswirtschaft zu setzen sei. Der Staat soll durch Vorgaben, Geh- und Verbote, Gesetze und Steuern bestimmen, wie die Produktionsmittel einzusetzen sind, was, wann, wie zu produzieren ist und wer, was, wann und in welchen Mengen konsumieren darf. Der große Neustart, Great Reset, und die große Transformation sind verklausulierte Wortkonstruktionen, die kollektivistischen sozialistischen Ideen zum Siegeszug verhelfen sollen. Dass dabei das Wort Sozialismus nicht ausdrücklich erwähnt wird, ist nicht verwunderlich. Schließlich hat die Menschheit mit dem Sozialismus schon vielfach furchtbare Erfahrungen gemacht. Ihm sind aber Millionen zum Opfer gefallen. Der Sozialismus kommt in neuem Gewand daher, in Form des politischen Globalismus. Ihm zufolge sollen die Menschen ihre Geschicke nicht eigenverantwortlich in einem System der freien Märkte gestalten. Der politische Globalismus sieht vielmehr vor, dass Wirtschaft und Gesellschaft sich eben nicht evolutorisch frei, sondern von staatlichen Stellen, die registisch gelenkt und geplant entwickeln sollen. Klimawandel und Coronavirus kommen da wie gerufen. Behänd werden sie genutzt, um ein Narrativ zu stricken, demzufolge die drängenden Probleme der Menschheit nur durch zentralistische, staatsgetragene Lösungen in den Griff zu bekommen seien und dass das Festhalten an der freien Wirtschaft und Gesellschaft in den Abgrund führe. Die Abkehr vom System der freien Marktwirtschaft bzw. von dem, was heute noch davon übrig ist, wie es den politischen Globalisten vorschwebt, würde jedoch den Wohlstand der Menschheit drastisch herabsetzen das Überleben von Millionen, wenn nicht gar Milliarden von Menschen verunmöglichen. Zu dieser ökonomischen Einschätzung wird derjenige ohne Umschweife gelangen, der Mises Ausführungen zum Sozialismus, Interventionismus gelesen hat. Aus ihnen erschließt sich auch die freiheitszerstörende und wohlstandsschädigende Wirkung des staatlichen Geldmonopols. Günstige Kredite erlauben es dem Staat, seinem Expansionsdrang nahezu ungehindert nachzugehen auf Kosten der wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Freiheitsgrade. Die chronische Ausweitung der Kredit- und Geldmengen, für die die Zentralbanken sorgen und die damit verbundene künstliche Zinsabsenkung haben die Volkswirtschaften mittlerweile in eine Überschuldungssituation getrieben. Der Zusammenbruch der Schuldgeldpyramide und die Bereinigung der aufgelaufenen Fehlentwicklungen wird verhindert, indem die Zentralbanken strauchelnden Staaten und Banken mit jeder gewünschten Geldmenge versorgen und die Zinsen nun auf bzw. sogar unter die Nulllinie gedrückt haben. Angesichts der Brisanz der entstandenen Situation scheinen alle Maßnahmen geeignet, um den Systemkollaps abzuwenden. Dazu gehören nicht zuletzt auch Bestrebungen, das Bargeld aus dem Verkehr zu ziehen. Denn ohne Bargeld sind die Ersparnisse in den Bankbilanzen gefangen, Sparer und Investoren können nicht mehr fliehen und mittels Negativzins können sie Staaten und Banken ihrer Verbindlichkeiten entledigen. Die Pläne, digitales Zentralbankgeld auszugeben, arbeiten in die gleiche Richtung. Digitales Zentralbankgeld soll dem Bargeld Konkurrenz machen, helfen es zu verdrängen. Es ist jedoch auch ein Instrument, um die Kreditrisiken im Bankensektor aus der Welt zu schaffen in dem Bankguthaben jederzeit eins zu eins eintauschbar sind, in digitales Zentralbankgeld und Bankpleiten abzuwehren. Und nicht zuletzt ebnet es den Weg in den digitalen, allmächtigen Überwachungsstaat, in eine Tyrannei. Wie kann es sein, dass die Grundpfeiler der westlichen Welt, die für Frieden und Wohlstand sorgen, allen voran Eigentum, Freiheit und gleiches Recht für alle, in Frage gestellt, dass sie derart aggressiv bekämpft werden? In Mises Schriften findet sich dazu eine Antwort. Mises hob hervor, dass das menschliche Handeln stets von Ideen oder Theorien bestimmt wird. Sind Menschen von der Richtigkeit von Ideen überzeugt, machen sie sich auf, sie in die Tat umzusetzen. In der Volkswirtschaftslehre haben sich in den letzten Jahrzehnten Theorien verbreitet, die der freien Gesellschaft und Wirtschaft skeptisch, ja sogar feindlich gegenüberstehen. Die freie Marktwirtschaft sei stör- und fehleranfällig, schaffe Ungerechtigkeiten und daher, so wird gefolgert, müsse der Staat sie zähmen, einhegen und lenken. Dass diese kollektivistisch-sozialistischen Ideen in die Sackgasse führen, dass sie die individuelle Freiheit zerstören, das friedvolle und kooperative Zusammenleben der Menschen national wie international unmöglich machen, erkannte Mises bereits in den frühen Jahren seines wissenschaftlichen Schaffens und er hat sein Leben lang den intellektuellen Kampf gegen den Sozialismus, gegen falsche und irrtümliche Theorien in der Volkswirtschaftslehre und die Politiken, die von ihnen abgeleitet wurden, gefochten. Sein Werk verdient heute mehr denn je größte Aufmerksamkeit, weil es den Menschen die Augen öffnet, ihnen die Möglichkeit gibt, eine intellektuelle Gegenwehr zu formieren, um sich doch noch vom Weg in die Knechtschaft, auf den die sozialistischen Lehren sie gebracht haben, abzukehren. Diese Einführung in Mises Leben und Werk soll einen Beitrag leisten, seine Einsichten einem möglichst breiten Publikum zugänglich zu machen. Daher freue ich mich sehr, dass sie, ergänzt um einige Ausführungen zur Erkenntnis- und Zinstheorie, wieder erhältlich ist. Mein ausdrücklicher Dank gilt dem Finanzbuchverlag und hier ganz besonders Frau Isabella Steidel und Herrn Georg Hodolitsch für ihre Unterstützung. Alle verbliebenen Unzulänglichkeiten gehen voll und ganz zu meinen Lasten. Thorsten Polleit, Königstein im Taunus, im November 2021.